0: معنویزیستن آموز ها و گزاره ها. در جلسه گذشته پس از آن که چند نکته قابل توجه در درس‌های پیشین گفته بودم. به این مطلب پرداختم که این واژه معنا که ما به کار می بریم این واژه خود، در چند معنا به کار برده میشه و آیا میتونیم مشخصاً بگوییم که معنای واجه معنا چیست؟ پاسخی به این سوال نقل کردم از یکی از فیلسوفان و اون پاسخ این بود که نه نمیشود معنا را تعریف کرد و گفت که معنای معنا اینه بلکه صحیح این است که اینطور بگوییم بگوییم هرکس از معنا در موردی میپرسد و مثلا میگوید که معنای فلان چیز معنای فلان واژه چیست اونجا به این نکته توجه کنیم که او از طریق پرسیدن این سؤال به چه چیز می‌خواهد برسد یعنی به تعبیر دیگر او معنا را در چه معنایی به کار می برد از این راه وارد بشیم او این واژه معنا را در چه معنایی به کار می‌برد و عرض شد که واژه معنا در چند معنا به کار برده میشه و یا به تعبیر دیگر کسانی که واژه معنا را در یک ارتباطی به کار می‌برند، آن را با هدف‌های گوناگون به کار می‌برند. تا اونجا که در خاطرم هست، چهار مورد از این موارد گفته شد و توضیح داده شد که در هر کدام از این موارد وقتی کسی می‌گوید من به معنایی می‌خواهم برسم، منظورش چیست؟ آخرین اونها که در جلسه پیش گفته شد تا اونجا که در خاطرم هست یا یکی از اونهایی که گفته شد واج، معنای واجه ها بود معنای جمله ها بود معنای متن ها بود گاهی گفته می شود که معنای این واجه چیست معنای این جمله چیست معنای این متن چیست یکی از اینهایم اینجا یک مطلب جالبی هست باید عرض کنم و اون اینه اون که در دست پیشین در این ارتباط گفته شد یک مشربی است یا یک خطی است در میان فیلسوفان که در نقطه مقابل اون مشرب و اون خط مشرب و خط آرفان قرار داره یک کمی میخوام توضیح بدم امروز که وقتی آرفان میگوین معنای این واژه چیست یا معنای اون جمله چیست یا اون معطن چیست مقصودشون چیه و از معنا چه قصد میکنن اون که در جلسه پیش گفته شد این بود که ما وقتی میگوییم معنای این واژه چیست؟ معنای اون جمله چیست؟ در واقع می ببینیم که آیا اون واژه یا اون جمله به مسابه یک دال به مصبه یک نشانه اون هدفی را که باید برآورده میکنه اون هدف چیه؟ و چگونه برآورده میکنه و اون هدف این بود که مثلا وقتی ما یک واژه را میشنویم یا یک جمله را میشنویم به این مسئله برسیم که گوینده چه می‌خواهد بگوید یا گوینده از ما چه میخواهد؟ گوینده میخواهد با گفتن این جمله یا این واژه در ما چه تصوراتی و تصدیقاتی پیدا بشه. این نوع معنا کردن واژه و جمله و از این موضع حرکت کردن اونطور که فیلسوفان تحقیق کرده اند به عرستو برمیگرده در پیش از میلاد مسیح خب ارسطو فیلسوفی هست که شاید همه شما قطعا همه شما نام او را شنیده اید یکی از فیلسوفان بزرگ تاریخ بشریت که اونچنان خط فلسفی و مکتب فلسفی به وجود آورده که هنوز هم بخش عظیمی از فیلسوفان جهان تحت تأثیر او هستند. او بود که میان نشانه و معنای نشانه فاصله انداخت در کتابهایش گفت الفاظ نشانه ها هستند و معناها اون چیزایی هستند که این نشانه ها به اون معناها دلالت میکنن دال هستند بر اون معناها نشان میدهند اون معناها را او بود تفکیک را به عمل آورد گفت نشانه و معنای نشانه دال و مدلول شاید پیش از او همچنان سخن می گفتند و این تفکیک ها را قائل نمی شدند کسی خیلی دقت نمی کرد که ما واجه هایی را می شنویم و معنایی برای اونها قائل می شویم یعنی چه؟ گویی میان واجه و معنا ای نبود سخن می گفتند و هم دیگر می می فهمیدند اما توجه به این که ما وقتی سخن می گوییم دال هایی را و نشانه هایی را به کار میبریم که اون نشانه ها بر مدلول هایی دلالت میکنن معناهای دلالت میکنن و معنا غیر از نشانه است و مدلول غیر از دال هست این از تفکرات ارستو پیدا شده به اسطلاح فلسفه زبان ارستوست یا اولین نقطه در فلسفه زبان ارسطو خب این مطلب و این نظریه ادامه پیدا کرده و سخنان گوناگون فلسفی و نظریه های گوناگون فلسفی در این باره به وجود آمده و مسئله سیمیوتیک و نشانه شناسی که در عصر حاضر ما خیلی مهم و مورد توجه فیلسوفان قرار گرفته دنباله اون خطی است که در واقع عرستون را شروع کرده حالا تحقیقات زیادی انجام می‌شود که نشانه چیست و انواع نشانه ها چه چی چیزهایی هستند این یک خط فلسفی اینچینی نیست خب بر این اساس هست که ما امروز هم خیلی در ذهنمون این طور میاد که وقتی میگوییم معنای این واجه، معنای اون جمله، معنای این متن همین به نظرمون میاد که این واجه ها را، این جمله ها را دالهایی هایی تصور میکنیم نشانه هایی تصور میکنیم و بعد میگیم که اینا به چه دلالت میکنن همون طور که قبلا هم گفته هم. مثلا ما وقتی پرچم ایران را میبینیم در جای نصب شده میگیم این نشانه ایرانه. حالا نشانه ها رو تقسیم بندی کرده اند یا علائم راهنمایی رو را میبینیم میگیم اینا نشانه ها هستن یه مقدار از این حرفا رو هم در اون درس گفتارهای فلسفی زبان گفتم تا اونجوری که در خاطرم هست و یه بخشی از اینها رو هم در هرمنوتیک گفتم اما ما وقتی به متون عرفا مراجعه می کنیم و سخنان و اونها رو بررسی می کنیم میبینیم اونها وقتی از لفظ و معنا سخن میگوین چیز دیگری منظورشون هست و به معنای مدلول نمیگیرند معنا را معنای الفاظ را معنای ها را اونها تعبیرشون به جای دال صورت است تعبیر اونها تعبیر صورت و معناست نه دال و مدلول و در این تعبیر صورت و معنا معنا به معنای مدلول نیست معنا چیز دیگر است صورت معنا لفظ صورت است و اون اندیشه که این لفظ از اون اندیشه میتراود سر برمیاورد معناست خب این مطلب دیگری است ولی ما لازم هست که به اینم توجه کنیم چون در فرهنگ ما معنا به این معنا که خود ای فلسفه زبان هست پر است از ادبیات ما بزرگترین شاعرای ما بزرگترین متنهای ادبی ما شما وقتی نگاه میکنید بینید که اونجا از صورت و معنا سخن به میان آمده نه از دال و مدلول و تفکر تفکر عرستویی نیست و زبان یا فلسفه زبان عرستوی نیست این سخن توضیحات بیشترش مجال بسیار واسعی میطلبد که اینجا و در این جلسه ما جای اون نیست من با استناد به چند بیت از مولانا در مصنوی معنوی میخوام اینو به ذهنهای شما عزیزان تقریب بکنم تا حدودی که اینجا ممکنه که چه تعبیراتی ما برمیخوریم اینجا چون صحبت مولانا شد یک تدارو که ما فات هم بکنم اونچه در جلسه گذشته من گفتم که در اونجا در ارتباط با فلسفه تاریخ استشهاد کردم به اینکه مولانا در مصنوی در جایی قصه های به هم پیوسته ای را نقل میکنه و اونجا سخنش این است که ما نمیتوانیم سیر حوادث تاریخی را پیش بینی کنیم و اون که به ذهن ما میاد بگیم این چنین خواهد شد یا اون چنین خواهد شد اما درست نگفتم که در کدوم باب هست بعد که مراجعه کردم دیدم که اون مطلب را اگر دوستانی میخوان دنبال کنن که حتما توصیه میکنم دنبال کنن چون تفکر عرفا را درباره تاریخ و چیستی تاریخ نشون میده تعد عنوان از حضورتون که حکایت نخجیران و شیر آمده است در دفتر اول حکایت نخجیران و شیر که این بخش به نظر من یکی از بخشهای بسیار عمده مصنوی معنوی است ای که در اونجا هست تصویر و تمثیل و روایتی که در اونجا هست بسیار پرمعناست این از جمله مواردی است که در اونجا جلال الدین رومی از قصه ای به قصه ای مرتب حرکت میکنه آخرش دوباره به اون قصه اولش برمیگرده دیدید دیگه مصنوی قصه اندر قصه است داستان اندر داستان در واقع شروعش با این عنوان هست حکایت نخجیران و شیر قصه هایی را در این میان میاره دوباره میگه ادامه حکایت نخجیران و شیر پس از باز قصه دیگری و تمثیلات دیگری دوباره میگوید ادامه حکایت نخجیران و شیر بعد یه قصه دیگری در میان میاره باز تیتر میاره ادامه حکایت نخجیران و شیر در اون آخرین قسمت اون چیزی را که میخواد بگه میگه همونطور که راه رسمه است اون، این برای دوستانی که بخوان اون مطلب جلسه گذشته را دنبال کنن اونجاست که یک نوع فلسفه تاریخ هست که مولانا بیان میکنه یا به تعبیر دیگری امتناع فلسفه تاریخ امتناع فلسفه تاریخ چون در اونجا سخنی که او میگوید اینه که برخلاف اون چی که ما رد پای حوادث را میگیریم و از طریق پیگیری روا حوادث تاریخی میگیم در آینده چنین خواهد چنین خواهد شد اینا همش غیر قابل قبول هست نمیدانیم چه خواهد شد اون چه خدا میخواهد آقبت اون میشه خلاصه اینه و ما نمیدونیم خدا مقاصد خودش رو اگه بشه مقاصد تعبیر کرد و نمیدونیم خدا مقاصد خودش رو چگونه داره تعقیب میکنه مثل که خدا مقاصد خودش رو از لابلای متناقضات نامتلائمات، نامتجانسات اموری که اصلا ظاهراً با هم هیچ ارتباطی ندارن مثل که اینجوری داره پیش میره اونجور مراجعه بفنیم اما اون چی که میخواستم در ارتباط با این داستان لفظ و معنا کلمات و معنا نظر مولانا را در چند بیت برایتون بخونم چند تا از اون بیت ها را میخونم براتون عرض کنم (تصفح) (تصفح) خب وقتی حکمتی میگوید خب در کنار حکمت های گوناگون درباره اون سخن حکمت آمیز که گفته میگوید این سخن چون پوستو معنا مغزدان یا معنی مغزدان این سخن چون نقشو معنی همچو جان دارم توضیح خواهم داد در جای دیگه میگوید که صورت از معنی چو شیر از بیشه دان صورت از معنی چو شیر از بیشه دان یا چو آواز و سخن زندیشه دان در جای دیگر میگوید که این سخن و آواز از اندیشه خواست تو ندانی بهر اندیشه کجا؟ در همون جا با فاصله کمی یا بعد از همون بیت که الان خوندم میگوید که لیک چون موجه سخن دیدی لطیف بهر آن دانی که باشد هم شریف بهر با هتی دریا در شعر بعدی میگوید که چون زدانش موج اندیشه بتاخت از سخن واواز صورت از سخن واواز او صورت بسا چون زدانش موج اندیشه بتاخت از سخن واواز او سورت بساخت همین چند رو بهش میکنم و توضیح میدم از همین بیت آخر ببینید نسبت سخن و آواز و اندیشه را معیم میکنه که اینا چه است؟ سخن کلام آواز همون آواها که من الان با شما سخن میگویم شما آواهایی را دارید میشنوید دیگه آوازی را دارید میشنوید در واقع و مجموعه اینها هم سخنه به مجموعه این آواها گفته میشه سخن خب چون ز دانش موج اندیشه به تاخت موج اندیشه از دانش تاخت می آورد نتیجه چی میشه نتیجه این میشه که از سخن و آواز او صورت بساخت وقتی اندیشه تاخت می آورد یک صورتی می سازد برای خودش از سخن و آواز این سخن و آواز صورت اون اندیشه است که در حال تاختن است یعنی اول اون اندیشه است از اندیشه است اگه اندیشه نبود سخن هم نبود آواز هم نبود می کنید و اونم در حال تاختنه همان اندیشه ای که در جای دیگر گفته است ای برادر تو همان اندیشه ای. دانش چیست که از دانش موج اندیشه برمیتازد در نظر عرفا دانش علم است. هر جا علم میگویند یا دانش میگویند دانش اکتسابی من و شما نیست چون در نظر اونها دانش اکتسابی ما ارزش نداره اصلا دانش منبعش جای دیگر است علم منبعش جای دیگری است و اون ذات باری تعالی است و علوم الهی است نه اینکه ما علم تولید میکنیم ما علم تولید نمیکنیم علم تاخت می آورد از جای دیگری دانش تاخت می آورد از جای دیگری چون زدانش موج اندیشه موج اندیشه از دانش تاختن می گیرد چون موج این موج هم ظاهرن امواج صوتی و ماننده اینها نیست از سخن واواز او صورت پساخیه صورتی ساخته میشه این الفاظ و کلماتی که ما به کار میبریم اینها است از اون اندیشه صورت غیر از داله دلالت کننده نشانه نه صورت چیزیست مانند تصویر یک وقت این است که شما اون علامتی را که اونجا زده اند که شما اگر میخواید به طرف در خروج برید اون علامت فلش نشون میدی که در خروج این طرف همونجا به دیوار نصب کرده اند با رنگ آبی این داله این علامته این علامت به شما میگه که از این طرف بیایید اگه میخوایید خارج بشوید اما شاید شما در اینجا عکس هایی هم ببینید من الان نمیبینم ولی اون ها شاید هایی رو هم ببینید یا اینجاها نمیدونم عکس یه وقتی عکس مرحوم دکتر شریعتی اینجا یه جایی بود عکس دال نیست صورت تصویر نشان میدهد اون صاحب عکس را نشان میدهد نه اینکه بر اون دلالت میکند یعنی میگوید اون صاحب عکس مثل این عکسه مانند این عکسه اگر می خواهی او را ببینی اینو ببین صورتش مثل اوست، چشمانش مثل اوست، و جناتش مثل اوست، موهایش مثل اوست، اینجا شباهت مطرحه میسین که این شباهت یه وجود است از اون مشبهن به در واقع، از اون صاحب عکس. و به همین جهت است شما هر کسی را که خیلی دوست دارید، ما هر کسی را که دوست داریم، اسمش رو می نویسیم تو کیفمون میذاریم یا عکسش رو تو کیفمون میذاریم عکسش رو میذاریم تو کیفمون برای اینکه هر وقت اون رو باز میکنیم نگاه میکنیم مثل اون رو داریم میبینیم و ایلا صد بارم اسم اون رو بنویسیم با اسمهای خیلی با خط خیلی زیبا هم بنویسیم اون ثواب اون رو نمیده به اصطلاح خیلی ساده ما من میخوام عکس فرزم داشته اشباشم عکس همسرم را عکس دوستم ها، چون عکس به نوعی نشان دهنده اون صاحب عکس از نظر عرفا لفظ یه چین وضعیتی داره شما وقتی از نظر اورفا کلمه عشق را میشنوید یا کلمه محبت را میشنوید یا کلمه غم را میشنوید یا کلمه قرار و بیقراری قراری را میشنوید اون اصلاحاتی که عرف زیاد به کار میبرن اینها از در عرف صورت هستند تصویر هستند برای اون چی که اونونشون میدن البته این تعبیر تصویر در پاره از فیلسفان زبان همین اواخر آمده این فیلسوفان زبان که فلسفه زبانشون در نقطه مقابل فلسفه زبان انالتیکر هاست در مقابل فلسفه زبان اونهایی است که تحلیل زبان میکنن همینه اینها میگوین که تصویر است واژه خب اینجا البته جای خیلی تحلیل هست تصویر هست یعنی چی واژه عشق یک تصویر حالا به قول مولانا نه گادامر چون گادامر هم همین تصویر رو میگه به یه نوع دیگه یعنی چی شما وقتی واژه عشق را می بینید یا واژه عش را میشننوید یک تصویری است از اون حقیقت عشک مثلا این یعنی چی؟ خب اینجا خیلی حرفها زده شده است. چه فهمی از این میشه داشت؟ وارد اون قسمت نمیخوام بشوم ولی این همین مقدار در اینجا میگو تصویره به نه این تصویر در میان مد... فیلسوفان جدید از جمله کسانی که خیلی روی این کار کرده کاسیرر این فیلسوف برجسته آلمانی اون هم تو اون کتاب فلسفه های سمبولیک که پاره‌ای از چند جلد و پاره‌ای از اونها به فارسی ترجمه شده و ظاهرن من ندیدم که همش ترجمه شده باشه و زبان را هم از جوده صورتهای سمبولیک میدونه که این خود برای خودش یه فلسفه زبان خاصیه اون هم چیزایی شبیه این داره میگه خب بنابراین در نظر اورفا آواز یعنی کلمات و سخن و کلام صورت هست و اون ما از آن میفهمیم معناست پس اگه از یک عارف بپرسید که معنای عشق واژه عشق معنای واژه محبت در نظر شما چیه به شما خواهد گفت اون حقیقتی است که این صورتی از آن هر. این چیزی که من در این بیت یا به مناسبت این بیت توضیحات این چنینی درباره دادم در ابیات دیگری هم که براتون خوندم به گونه همین مسئله داره گفته میشه از جمله همون بیت بالا گفت این سخن واواظ از اندیشه خاص اندیشه خاص یعنی از اندیشه بیرون آمد تو ندانی بحر اندیشه کجاست خب اگر از اندیشه خاص بحر اندیشه کجاست تو ندانی یعنی ذات باری تعالی است این همون چیزی است که در جاهای مختلف گفته‌اند تو ندانی بحر اندیشه کجاست اما ما عقیلمون این است که این حالا اگر از مولانا بپرسید که آقا آخه تو از کجا فهمیدی که این از بحر اندیشه میاد به تجربه خودش متوسط خواهد شد و تجربه عرفای دیگر در تجربه عرف اونها خودشون رو اینجوری تجربه میکنن که گویی رودخانه ضعیفی یعنی رومندی هستن از یک دریایی که از اون دریا مرتب میریزه تو رودخانه اونها اون دریا جریان داره مرتب در رودخانه اونها ما ز دریاییم و دریا می رویم همینه ز دریاییم وقتی از دریا می بحریم به یک رودخانه هستیم آب جاری هستیم وعدم آخرش میریم ز دریا به دریا ما ز و دریا میرویم ما ز اقباییم و اقبا میرویم دیگه خوالا اینا تقریبا به این معنا مسئله مرگم براشون هرش رو دیگه آه میری میریزی تو دریا دیگه چی میگی؟ حتما علاقه داری به صورت یه بحر باریکی بمانی؟ چون در نظر اینها اتش بقا همینه آرف بخواد همجور بندازه یه ظرفیت یه رودخونه بمونه همجور رودخانه باشه همیشه همیشه در حال جریان مرگ اینی که این رودخانه میرسه میریزه به دریا میشه بخشی از دریا این که عدم نیست که عدم به اون معناه عدم مطلق پس از چی فنا نیست به اون معنا پس از چی میترسیم؟ اینه داستان از پاسخ این رو از این تجربه ها میدن اینا و این تجربه ها رو دارن دیگه حالا تجربه این که تو بله تو ندانی بهر اندیشه کجاست یا بیاد به من و شما بیدی که کان قندم نیست تان شکرم هم می میروید و من میخورم قندا از کان و میاد بیرون دیگه اون او اینه حالا شما به عنوان یه فیلسوف بیشین در این کناه تجزیه تحلیل کنیم. که یعنی چی؟ و جای تجزیه تحلیل هم هست. اما به شرط اینکه ما متدیک تجزیه و تحلیل کنیم. قاطی نکنیم. اونو در اون, اون کلام را اون مدعا را در اون هویتش حفظ بکنیم باز تحلیل کنیم. نه اینکه اونو بیاریم تو مفهوم های خودمون که مفهوم های از آن برامد نیست مفهوم های برساخته از عقل. دارم میرم توی وادی دیگری درسته. یه خورده اینجا بیام دوره به مطلب خودوم. خب بعد در همین ارتباط هست که میگه لیک چون موج سخندیددیلتیف بحر آن دانی که باشد هم شریف. اگر سخن خیلی لطیفه برای اینکه اون دریا خیلی لطیفه که داره از اونجا میاد آب گلالود از دریای گلالود میاد آب زلال از دریای زلال میاد اگر دیدی که سخن لطیفه است آواز لطیفه است برای اینکه اون بحر شریف است اون بحر لطیف است در جای دیگری این تعبیر را داره که باز براتون خوندم صورت از معنی چو شیر از بیشه دان یا چو آواز و سخن زندیشه دان شیر از ب... شیر کجا پیدا میشه شیر بیشه در بیشه پیدا میشه اگه دیدی شیری بیرون زده بدان که از بیشه بیرون زده نمیخواد اگه میخای ببینی که توی خیابونه یه شهری یه دفعه حالا اون موقع اینها اینجوری فکر میکردن که شیر از بیشه شیر جاهای دیگه پیدا نمیشه تو مثلا بیشه پیدا میشه غالبا من نمیدونم حالا جان شناسا چی میگن واقعا همینطور است زیستگاه اصلی شیرها بیشه ها هست یا کجا هست البته بیشه همینجای معنای عام میداره اگه تو خیابون های شهر داری این ورون ور, ور میره معموران هم میخواد اینو بگیرنش که آزاری نرسونی اگه خواستی این سوال رو بکنی که این از کجا بیرون زده بیشه بیرون زده صورت از معنی چو شیر از بیشه دان هر کجا یک صورتی دیدی که در این حالا، در اون داستان معنای جهان خواهیم گفت که عرفا کل موجودات جهان را صورت از معنا می دانن اونجای خود ولی اینجا کلام هم همینطور کلام و الفاظ شما هر کجا دیدید این از بیشه بیرون زده که بعد در اونجا میگی میگه یا چه آواز و سخن زندیشه دانه همونطور که آواز و سخن از اندیشه بیرون میزنه هر کجا هم که صورت دیدی. مانند شیریست که از بیشه بیرون میزنه خب این فکر میکنم همین مقدار کفایت بکنی خیلی هست از عبیاتی که در سراسر آثار مولانا یا عرفای دیگری ما همین معنا رو میرسونید در نظر اونها پس مسئله به گونه دیگر است خب این داستان که در نظر اونها مسئله به گونه دیگر است تقدم معنا بر الفاظ را میرسونه اول معناها هستند اون معنایی که ارفا میگن بعد الفاظ میان از لحاظ وجود شناسی اگر کسی بگوید که پیش از به وجود آمدن الفاظ معناها وجود داشتند با این تعدیف حرف بیرفتی نمیزنه یعنی اون بحر اندیشه وجود داشته دیگه بحر اندیشه وجود داشته معناها همون جا بودند با پیدایش زبان در میان انسان ها اون معناها از بحر اندیشه فلران کرده اند تاختن آغاز کرده اند کانالش هم وجود آدمی این درست در نقطه مقابل تفکر است و درست در نقطه مقابل فلسفه زبان های فلسفه تفکر عرستوی آخرش به اینجا منتهی شده که امروز می الفاظ به وجود می کلام به وجود میآید و معنا تولید می شود. اگر سخن گفته نشود الفاظ نباشه زبان انسانی در طول تاریخ پیدا نشده باشه معنای وجود نداره جایی اون، این حرف اینه اون چیزی که ما امروز در فلسفه زبانها داریم اینه که به بیانهای مختلف این را میگویند، ها رسیده به فلسفه زبان ارستون ببخشید، ویدگینشتینی، آستینی و مانند اینها که من در اون درسهای فلسفه زبان تا حدودی به اونها اشاره کردم میگه، اصلا بازی، زبان یه انسانی است در این زندگی فعالیت انسانیش در این زندگی اگه انسانی نبود این فعالیت انسانی هم وجود نداشت زبانی هم وجود نداشت معنایی هم وجود نداشت یعنی معنای مربوط به الفاظ وجود نداشت ها هیچ و در نقطه مقابل اونه ملاحظه می‌فرمایید حالا درست است که اون این تعبیرات که الفاظ از اندیشه بیرون میاد چون شیر که از بیشه بیرون میاد از بحر اندیشه بیرون میزنه و اینا خیلی اینها به لحاظ ذوقی دل نشینه نیست و به نظر میرسه در نقطه مقابل اونها این فلسفه زبان دیگری که میگه اصلا از معن، معناها و معطنها و ها و ها و اینها از همین سخن گفتن انسان ها بیرون آمده قبل از سخن گفتن انسان ها قبل از پیدایش زبان انسانی که اینا وجود نداشته اون خیلی شیرین به نظر میاد اما خب برای شخصی که در عصر حاضر زندگی میکنه هم اون را میبینه هم این را میبینه این یه حق داوری داره با معلوماتی که در این عصر داره با فلسفه هایی که در این عصر داره با دانش هایی که در این عصر داره باید بتونه سبب سنگین کنه ببینم. اونو میخواد بپذیره میتونه بپذیره یا اینو میتونه بپذیره ما انسانهای هستیم که امروز این مسئله برامون مطرح شده اینو میتونم بپذیرم یا اونو میتونم بپذیرم و این اینو میتونم بپذیرم یا اونو میتونم بپذیرم یعنی دلائل خیلی چیزها و مهمترین اونها دلائل خب اگه قرار باشه برون باشه ببینید این چیزا هست ها. خیلی به نظرتون از قیافه ها میبینم که خیلی اون تقریر اورفا شیرین به نظرتون میاد خیلی آدم حالش رو عوض میکنه. کنه و پس ما به بحر اندیشه و اصل هستیم هرچی میاد این حرف ها از اونجا میاد فلان اون بحر اندیشه هم که علم الهیه خب این ها درست اما اگه کسی بلند شده که از بحر اندیشه به ذهن من آمد که همه ی اینهایی که هستن همه اینها رو باید خدمتشون رسید قتل عام کرد فکر داعشی این خطرهای اینجور حرفا اینه اینو با چی میشه کنترل کرد اگه عقلانیتی در کار نباشه فکر انتقادی در کار نباشه اونم همین میگه دیگه کلا میشه میگه من در خواب دیدم که باید فلان کار رو بکنم از بهر اندیشه به ذهن من رسید که اه تو موذف هستی همه دنیا رو هدایت کنی شمشیر رو برد رابیو. این تسلیم شدنی به اونها نه اونها رو میشه به کلی رها کرد اون لطائف و ذرائف را و نمیشه بدون همراه کردنی سسل تفکرات انتقادی اونها را پذیرفت به خصوص حالا ما پنج... چند هزار سال تاریخ مدون بشر رو پشت سر بذاشته ایم ده هزار سال تقریبا بخصوص که در این 10 از سال تاریخ متفره بشر ما دیدیم این بشر چیه چه ادعاهایی کرده این ادعاها از کجا سر در آوردن اول چقدر جذاب بودن بعد از کجا سر در آوردن این همیشه در طول تاریخ اینطور بوده که ایده زیادی گفتند چی میخواستیم چی شد تنها حالا نیست در طول تاریخ بوده همیشه چی میخواستیم چی شد؟ این تفکر انتقادی سعی میکنه که یه چارجویی هایی بکنه خب این ها پس مسئلهشون اینه اینو ما در این کنار چیز در واقع گفته باشیم از به حضورتون مطلب بعدی یا معنای دیگر معنا این چی گفتیم مربوط بود به الفاظ و اینا حالا این را هم عرض بکنم این مبنای عرفانی که گفتم برای شما و اینجور فکر میکنند در کنار این یک مبنای دیگری قرار داره که باز در اونجا هم معنای معنای الفاظ دال و مدلول نیست و اون مبنای فلاسفه است که از وجود ذهنی و کتبی و لفظی و عینی سخن میگویند فلاسفه ما چه مقدار حرفی که اونها میزنن به یه معنا همین حرفی است که عرفا میزنن این محل بحثه اما شما ببینید آدمهایی مثل ملاسد را مثل ابن سینا فیلسوفان بزرگ معنا را به معنای مدلول نمیگیرن اینها معنای الفاظ را به یه معنای دیگه میگیرن اونا میگن که وجود چار مرتبه داره به اصلاف فلسفه زبان اونها فلسفه زبان وجود شناسان است انتولوژیک متافیزیکه چون اونها به این است که وجود چیست از اینجا شروع میکنن وجود شناسی میخوان بکنن وجود چیست هستی چی؟ موجود به ما و موجود و عوارز موجود به ما و موجود برای اونها مطرحه اینو دارن دنبال میکنن در هر جایی به علم هم که میرسند به دانش هم که میرسند سوالشون این است که چگونه وجودی است علم چگونه وجودی و عوارض این وجود چیه بحثشون در علم اینه نه این وحسایی که حالا در علم شناسی فلسفه علم به مانند این است به الفاظ و کلمات هم که میرسن بحثشون اینه اینی که من الان دارم اینجا نمیدونم از وجودتون سراب تقریبا سرو دارم برای شما حلق میزنم اینجوری یه وجودی محقق شده با این سخن گفتن من وجودی محقق شده دیگه عدم که نبودن اینا که من میگفتم وجوداتن اون حرفش این است که سنخ وجود این وجودات چگونه وجوداتیه این وجودات عینیان لفظیان کتبیان ذهنیان این وجود شناسیست یا از منظر وجود شناسیست فلسفه زبان و اونها فلسفه ما این طور بوده اند و ما هم به یه معنا که تقریبا اون صورت و معنا رو گفتم اونم اگه با اصلاح فلسفی بخواید اون را تقریر کنید همین از آب در میاد ما مسئله اون این است که مثلا ببینید این از به حضورتون کتاب یه وجود خارجی داره اینها. نی‌جرو میزه این وجود خارجیش یه هستی خارجیشه یه هستی ذهنی هم داره و اون اون کتابی است که تو ذهن منه هستیه اون من تو هستیه ضعیفی است میگن هستی است که منشه آثار خارجی نیست یعنی چه منشأ آثار خارجی نیست هستی اما یه هستی ظریف و لطیفه منشه آثار خارجی نیست یعنی چه یعنی شما نمی‌تونید دست بهش بزنید و احساس کنی که به مانهی برخوردی سنگین نمی کنه اگه یه جایی بذاری نمی شه آتشش بزنی بسوزونی نه آثار خارجی آثار وجود خارجی اما وجود اینو هستی و یک اون وجود ذهنی در ذهن من اونی که از کتاب تو ذهن منه یه وجود لفظی داره و این کتاب اینی که من میگم کتاب این کتاب هم وجود نوعی وجوده، این نوعی وجود اشاره میکنه به اون چیزی که تو ذهن منه، یعنی در ارتباط هست نه اشاره، نه دلالت. یه سطح هی از اون چیزی است که در ذهن منه و اون چیزی که در ذهن منه یه سطح دیگری است از اون چیزی که الان روی میز گذاشته شده. یه ساعت دیگر است. یکی هم، وجود کتبی داره اون وجود کتبی است که اگه من بنویسم کتاب اینم وجود کتبیش اینم با اونا در ارتباط اما دال و مدلول و فلان و این حرفا در کار نیست اصلا نگاه کردن به الفاظ و معانی از منظر دال و مدلول وجود شناسی نیست نگاه کردن از منظر وجود نیست که وجودش چیه چه سنخه اینم اینم یه جور به اصطلاح وقتی میگن معنا معنای کتاب چیه؟ معنای عشق چیه؟ معنای فلان خب اینم بازی باب دیگر است برای خودش شما ملازمی کنید که اگر ما بخوایم این کلمه معنا را تعقیب کنیم که در چه معناهایی به کار برده شده ببینیم با بایدیم کی داره به کار میبره در چه مدنی به کار میبره طرف فیلسوف طرف عارف طرف معتقد به فلسفه زبان جدیده و حتی اینها هم یک نواخ نیستند و این که متن یعنی چه در گرو این مطلب جمله از کلا از کلمات تشکیل میشه متن از جمله‌ها تشکیل میشه شما تکلیف دلالت را در کلمه و جمله هر طور معین کرده باشید در متنم همون طور معین میکنید اگر در کلمه و جمله بگید که ما از دلالت حرف میزنیم به یه متنم که میرسید میگید این متن مدلولش چیه اما اگر اونجا از صورت و معنا و مثال و وجود ذهنی و وجود کتبی و اینا حرف بزنین به متنم که میرسی همون حرفا رو میزنی متنی که مرکب شده از, از جملاتی یعنی اونجا حرف دیگه نمیتونی بزنین اصلا اون وقت اونجا صحبت این میشه که آقا از ذرش ما معنای متنی چیه اصلا به من بگو یعنی چه متن چون متن تعبیر متن مشکل اینو با اون تعبیرات بیان کرد صورت چیزیه شما ممکنه بگید که عشق صورت حقیقت عشقه اما میتونید بگید که مثلا این بیت معروف مولانا که عشق ای طبیب علت های ما ولی بله شاد باده عشق خوش سودای ما تو طبیب جمله علت های ما این متن این صورت چیه میشه گفت مثل عکس این چیزی را عکسوار میتونه نشون بده؟ خیلی این سوال ها هست ولی بله این آسون ما بگیم عشق صورتیست از حقیقت عشق اما آیا قزلیات شمس که مولانا این را سروده این را میشه گفت صورت یک حقیقتیه این همه مفهوم های گوناگون این همه شبیه های گوناگون حالا این جای خود وارد اون بحثای دقیق اینطوری نمیشیم پس اینم یک نوع تا حالا در واقعی خورده به ابعاد گناگون این کلمه معنا پرداختی. در همین ارتباط با معنای الفاظ کلمات جملات یه تصورات دیگری هست و مطالب دیگری هست که اونها را هم در جلسه آینده برای شما توضیح خواهم داد چون من میخوام این خورده اصلا برای ما نه یه خورده در حد امکان بیشتر واسه بشید که همش میگه معنا معنا و معنا ویزیستن اینا چیه این واجه؟ شما به کار میبریم یعنی چی اینو اون آخری نه آخری در واقع بلکه ما قبل آخر اون آخری که براتون توضیح خواهم داد است که ما معنا را در ارتباط با زیستن به کار میبریم میگیم معنای زیستن معنای زندگی اون آخرین است که من خواهم داد ولی قبل از اون باز یه جایی هست که ما کلمه معنا را به کار میبریم اونم باید توضیح بدیم و میگیم معنای جهان چیست این جهان چه معنا داره؟ خیلی این سوال ها براشون مزده همشون آخه این جهان چه معنا؟ حالا اینو دیگه ما به تعبیرهای مختلف نیش. برای چیه؟ چه معنا داره؟ گاهی میگیم خدا چرا آفریده؟ منطقه قبل از آنی که به اون دو معنا به فردازم که فکر می‌کنم میمونه برای جلسه بعدی یا یه مقداری از اون رو این جلسه میتونم بگم در ارتباط با همین معنای الفاظ معانی جملات اینها یه نکته خیلی ظریفی هم هست اون رو هم ارز میکنم ادهی یه قدری فراتر بذاشته اند آدوهای ظریفی بوده اند فیلسوفان خوشفکری بوده اند. به یه نکته منتقل شده اند. و اون اینه که خب گفتیم که معنای الفاظ معنای جملات معنای متنها وقتی میگیم معنی اینها چیه منظورمون این است که اینها چی به ما نشون میدن یعنی آیا اینها اونچرا که باید نشون ما <تص->. بدن میدن یا نمیدن آیا ما را وادار به تفسیر <تص> میکنن یا نمیکنن آیا به ما میگن که تعمل کن ببین ما چی میگیم یا نه اینا رو در جلسه گذاشته توضیح دادم اونایی که یه خورده از این گام فراتر گذاشتن اینه میگن آقا ببینید یه چیزی بالاتر از این هم وجود داره و اون اینه که این تصور که اینا چی به ما میگن یه خورده این توش هست که اینا خودشون چیزی دارن که به ما بگن متنا. مثل این که مثلا انباری از معنا هستند. یا کتابی را که مثلا الان جلو من هست این کتاب مخزنیست از معناها من باید مطالعه کنم تا این مخزن معناها را وارد بشم هی بگم این معنا اون معنا اون معنا اینجا هست اینجوری به ذهن ما میاد دیگه در بد به نظر نمی میگن آقا یه چیز مهمتری وجود داره و اون داره به اون این است که شما هنگامی که با پاره از مخدرو به روبرو میشید این روبرو شدن با معنا و در حال کتاب در حال روبرو شدن با م... کتاب معنی تولید میشه و این معنی معنی کمیونیکاتیو معنی ارتباطی است قبلا نیست تو این کتاب در ارتباط پیدا میشه خودشونشون میده اینجور تصور نکنید که اینا معناها اینجا موجوده ما میریم <تصفيق> مثلا یه پرده ای را کنار میزنیم اون چیزی که در این تعبیر معروف تفسیر هست قدما میگفتن که تفسیر یعنی کشف القنا یعنی پرده از رخ کنار زدن گنا نه اینجا کشفل کاشف شما نه 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 از حالا به نظر من کشفل برقه به معنای برقه یه واژه‌ای ما در عربی داریم من اگر اشتباه نکنم همون قناع یا چی قتاق این رزونه اون کشفل قتای مسئله دیگریه حالا اگه درست در خاطرمون بوده باشه تفسیر کشفل قناع از ظاهرا با عین حالا آقای دکترم میتونه اونجا رو ببینه اگه درست در خاطرم مونده باشه و اون این است که مثل اینکه یه پرده روی این معناها هست ما اینا را کنار میزنیم ببینید قناع به معنای برقه آمده جایی اگر آمده شد باید معنای برقه باشه غطا هم معنای درستی داره برای خودش البته کنار میزنیم اون آشکار میشه آه؟ با تعمل با تحیل این دوستان این فیلسوفان میگوین این اینطوری نیست نه اینطوری نیست یه چیزی بیشتری هست یه چیزی بالاتری هست در پاره ای از موارد اقلن و اون این است که در ار... با برقرار شدن ارتباط ها معناها به عنوان تجربه زیسته تولید می حالا من میتونم همین رو روی خودمون مثال بزنم الان ما داریم من دارم با شما حرف میزنم چه چه اتفاقی میفته در اینجا آیا مسئله این است فقط که من واژه‌هایی میگویم جملاتی میگویم و این واژه‌ها و جملات به عنوان دال‌ها یعنی دلالت کننده ها و به عنوان نشانه‌ها به معناهایی دلالت میکنه برای شما در این حد یا نه یه خورده بیشتر از اینه یا یه گام جلوتر میشه گذاشت اون اینه در میان ما الان اینجا یک ارتباط شخصانی برقرار میشه من به عنوان یک شخص و شما هم هر کدومتون به عنوان یک شخص در این ارتباط شخصانی که میان من و شما برقرار میشه از طریق اداع کلمات به وسیله من اداع جملات به وسیله من و گوش کردن شما که بدنها بسیار نقش دارند در اینجا این خیلی روشتکه چه تماس ها و رویارویی های بدنی بسیار نقش دارن در اینجا روی, روی هم نشستیم هم دیگه میبینیم این تماس بدنی است از طریق واسره معناهای تولید میشه اصلا این معناها از قبل وجود نداشت این معنا معنای کلمات نیست معنای جملات نیست چیزی بیشتر از آن است بعضی ها اسم این را میگذارن تجربه معن... معنا به مصابه تجربه زیسته این تعبیر را دیدم میکنن معنا به مصابه تجربه زیسته شما میگه بفرمایید برق هایی که به ذهن میزنه مثلا میگه برق هایی که به ذهن شما میزنه اینجا این برق هایی که به ذهن های شما میزنه معنای التزامی نیست آه. که در ادبیات گفتن معنای مطابقی نیست نیست معنای تضمنی نیست اینا یه تجربهای زیسته است که فقط با حضور شما در اینجا ممکنه. و سلام. فقط با ارتباط گرفتن اتون این این ها برای شما پیدا میشه. تجربه میکنید اینها رو. چرا ما همیشه دلمون میخواد بریم یه کنسرت زنده ببینیم؟ تا اون کنسرتی که از دویدی های صوتی تصویری می‌بینیم یا از تلویزیون می‌بینیم چه تفاوتی دارن اینا با هم اونجا اون ارتباط هست و در اینها نیست اون ارتباط یاد به اون شدت نیست یا با اون این است که الان این بحث های مربوط کمونیکاسیون انسان ها با یک دیگر یه بحث خیلی مهم می شده. ارتباطگیری های انسان ها با یک دیگر و چیزی که در اینجا خیلی مهمه اینه شما صدای منو اگر بشنوید بعدن که اینها در سایت گذاشته میشه گوش کنید اون ارتباطی که شما الان با حضورهای بدنیتون در اینجا با من برقرار میکنید با اون صوتی که میشنوید برقرار نمیشه همونطور که شما آوازخان رو وقتی میبینید در جلسه میبینید اینها اینجاست که بدنشناسی مطرح شده از لحاظ فلسفی که بدن چیه؟ و بدن در ارتباطات انسانی چه نقشی را بازی میکنه در فهم چه نقشی را بازی میکنه در عبادت ها چه نقشی بازی میکنه ما بدن رو دست کم گرفتیم روز به روز اثر بدنیات ما انسان ها بیشتر ظاهر میشه اگر رسیدیم در بحث های آینده من یه مقداری روی این داستان بدن صحبت خواهم کرد الان بحث های است رشته های بدن شناسی در فلسفه در آنتروپولوژی این بدنشناسی در معنای جدیدش به معنای بیولوژی نمیدونم تشریح کالبوت شکافی فلان اینا نیست شناسی چیز دیگه است در الهیات نقش بسیار مهمی الان این بازی میکنه حالا این زبان بدن یه چیزی بود که از سابقه داره زبان بدن اما این بدن شناسی به این معنا اونقدر سابقه نداره این تقریبا یه چیز جدید است جدید در تمدن فعلی جدید قدما بسیار به این توجه داشتن که انسان بدن است و روح اگر حالا می‌خواید اسمشو روح بگذاریم نه بدن است تنها نه روح است بدن است و روح تمام فعالیت های انسانی فعالیت های این دوگان است نمیشه باید گفت فعالیت های روحی داریم فعالیت های بدنی داریم به این ها از هم جداست وقت در این رویاروی های بدن ها با یک دیگر تجربه هایی پیدا میشه من گاهی دیدم آدم مثلا یه چیزهایی رو از یک کسی میخونه خیلی به نظرش جالب میاد میگه من باید برم این آدم رو ببینم وقتی میره این آدمو میبینه یه چیز بیشتری گیرش میاد این چیه؟ با این آدم میره مینشینه یه نهار میخوره با هم یه قهوه میخوره اون آدم اصلا بحث فلسفی نمی کنه بحث عرفانی هم نمیخوره نمی کنه دو ساعت با این مینشینه افت و خیز می گفت و شنود میکنه اون چیزایی رو که از اون خونده بوده اونا رو بهتر میفهمه این که اونا توضیح نداده که این اون حضور بدن خب میگوین هزرات که در این گفتگوها در گفتگوهای انسان ها با یک دیگر که الفاظ و کلمات و چه و اینها به کار برده میشه یه معنای دیگری وجود داره که از اون ممکنه به وجود بیاید که از اون تعبیر میکنن به معنا به مسابه تجربه زیسته بیش از اون دال ها و مدلول ها و چیزای دیگه است اینو ادده از فیلسوفان الان دارن دنبال میکنن در ایران هم وعضی ای از نوشتههایی که در این ارتباط ها ارز کنم نوشته شده این اه این اه ترجمه ها هست این که شما گاهی ما در تاریخ میبینیم فلان عارف فلان اثر را میگذاشت فلان نبی فلان اثر را میگذاشت اولیاء خدا چنان اثر را میذارن بخش عظیمی از اونها اثر است که از طریق بدن اونها منتقل از طریق بدن اونها منتقل میشه از مواجهه رویارو منتقل میشه و اگر این ارتباط اتفاق نیفته اون معنا هم پیدا نمیشه. این میگن معناهای کومونکاتیف معناهایی که از ارتباطهای حضوری پیدا میشه و در همین مبناس و بر همین مبناس که میگوین شما اگر میخوایی زبان را مطالعه کنی یکی از به این طریق های رسیدن به فلسفه زبان مطالعه کردن زبان به مسابقهی کمیونیکاسیونه به مسابقهی ارتباط این زاویه مطالعه کن که چه اتفاق میفته این فلسفه زبان خاصیه برای خودش اصلا این که سهل در دینشناسی شناسی الان این مسئله بسیار مهمی شده میگن شما دینشناسی شناسی وقتی میخوای بکنی یک دینی را وقتی مطالعه کنی رو مطالعه کنی که ببینم تو کتاب‌های اینها اعتقاداتی که گفتن چیه؟ دستورات اخلاقی که گفتن چیه؟ احکام عملی که گفتن چیه؟ اینا رو مطالعه نکن ببین سمبولهای دینی، نمادهای دینی، سخن‌های دینی و اعمال دینی در میان اونها در میان اون جماعت چگونه ارتباطی را برقرار می کنند میان انسان ها اینو مطالعه اووار می تونیم فهمی که دین اسلام الان در این وضعیته دین مسیحیت الان در اون وضعیت ولش ما برید کتاب ها رو بکنیم یه چیزهایی ممکنه اونجا بکنیم که اصلا در واقعیت زندگی اینا وجود ندارهمثل ما مزلمون من ها. ما یه چ دیگه زندگی می کنیم تو کتاب ها و اون یه چیزایی دیگه تو کتاب وقتی نگاه میکنیم خدا نظحت، قداست. تنزیه، تسبیح اخلاق فضیلت اخلاق رزیلت چجور باید زندگی کرد اعتقادات درست اینه اعمال درست این را دو کتابه میکنم و آدمی که این را بخونی خوال میکنی یعنی مسلمونی یعنی مسلمونی در اینیت خارجیست اون زندگیست که ما داریم میکنیم به نام مسلمونی و این زندگی که ما می کنیم یعنی نوع ارتباطاتی است که به نام دین برقرار می کنیم نوع کارهایی است که به نام دین انجام می دیم نوع arz به حضورتون تصمیم است که به نام مسلمانی می گیریم ایناست اونا میگویند شما یک از این زاویه مطالعه کن که همه اینها انواع ارتباط گرفتن هاست ببین اینها چگونه ار 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 ارتباطاتی با هم برقرار میکنند شما میخواین بری یه سخنرانی مذهبی را بفهمی که چیه برو ببین این آقای واعظ این آقای گوینده این آقای سخنران چگونه ارتباطاتی داره برقرار میکنه اینو مطالعه کن یک وقت شاید بتونی بینه از این زاویه نگاه کنیم خیلی پرورنده بدی داریم دیگه خودمون که میدونیم که مسافه خب ما ارتباطات سالم برقرار نمی کنیم اخر خیلی جای گلایه هست ما ارتباطات عجیب غریبی برقرار می کنیم از طریق سمبل های دینی گفتار های دینی نمیدونم شعائر دینی قاطی پاتی مخلوط التقاطی و سردرگم کلاف سردرگم بعدم میگیم که خطیب در صدد این است که شنوندگان رو قانه کنه دیگه خطابه است دیگه بیش از این که نیست که خطاب اثرش این است که گفتن خطابه اثرش این است که شنوندگان رو قانه کن از مقدماتش رو هم وقت در منطق بیان میکنن میگن مقدماتش هم مسلمات و جدلیات و این حرفات این حرفات دیگه تمام شده دورش این نیست قضیه از این است که ما الان دو, دو ساعت اینجا با هم نشستیم چه ارتباطی با هم برقرار کردیم ارتباط انسانی و نتیجهش چی شد و به کجا میرسه این ارتباط ها و چی از دوش در میاد جامعه چی میشه سیاست چی میشه اقتصاد چی میشه واقعیات اینیات خب اینم یه بحثیست که کمی شدم بیشتر در آینده اینو توضیح بدم مزاله چارون که یک مختصری رو الان میدم و بعد در جلسه آینده بیشتر توضیح میدم معنای جهان ما گاهی میپرسیم که معنای جهان چی جهان وقتی میگیم در اینجا منظورمون تاریخ و اشیاء خارجی با همه تون در اون بحث قبلی گفتیم معنای تاریخ چیه گاهی به کار میبریم در اینکه معنای تاریخ چیه حالا در اینجا وقتی میگیم معنا معنای جهان چیه؟ محضور چیه از این که معنای جهان چیه؟ اصلا این حرف از کجا در اومده که معنای جهان چیه؟ خب شما در آثار اورفا خیلی زیاد می‌بینید که معنای جهان چیه؟ در بحث‌های های فیلسوفان جدید خیلی زیاد الان بحث آمده که آیا جهان معنا داره؟ غیر از این از که زندگی ما چه معنایی داره ها اون بحث آخر آخره جهان چه معنای؟ خیلی این مسئله به اسطلاح حادیست، تندیست الان اورفای جوابهای به این قضیه داده اند شایدم اولین بحث اینطوری طوری حالا در جلسه آینده خواهم گفت این فیلسوف که <coughs> گفتم اصول اساسی این بحث را من از مقاله ایشون گرفتم ریچارد شیفلر ایشون در اونجا میگه که ریشه ای این مسئله به افلاتون و افلاطونیان برمیگرده سوال از معنای جهان سوال از معنای جهان جهان معناش چیه؟ حالا قبل از آنی که به اون بحث برسم که ریشه از کجا شروع شد و به چه معنایه چند تا بید بازم از این عارف محبوب خودمون براتون بخونم که یه معنایی بیان میکنه که جهان معناش چیه از مولانا و بعد یه باشی باش, باش تمام کنم برسیم به جلسه بعد که حتما میخوام یک رو به دو بحثو تمام بکنم از بحضورتون اون ایتی که برای این مسئله انتخاب شده یعنی اون چند شعر ایناست در این دفتر اول مصنوی این مسئلی خدمتون رو ارز میکنم اونا مقدمات ها چون ما هر بحثی را که داریم شروع میکنیم اول باید اون الفاظی را که به کار میبریم یه روشنایی نسبتا کافی در اون الفاظ پیدا کنیم تا گیج میشیم تا بحث در آخر اول ما بدونیم هر حرفی که داریم میزنیم اون کلمه‌ای که داریم به کار میبریم این کلمه دقیقاً چیه این یه روش تحلیلی کاملاً درستیه اگه میخوام بحث‌های معنوی زیستن رو بگویم، باید اول معنا و معنوی و اینها رو درستی خورده اطرافش رو براتون توضیح بدم که اونها رو فعلاً دارم توضیح میدم خب این مولانا در دفتر اول که عرض کنم قصده های متفاوت داره یکی از اونها اینه در این تیت عرض به اعتماد کردن هاروت و ماروت بر اسمت خیش درسته همین بود دیگه آهای اعت... تیترش اینه تو مصنوی خواستید اینو پیدا کنید اینه اعتماد کردن هاروت و ماروت و رسمت خیش هاروت و ماروت ظاهرا اصطلاح است که در قرآن هم آمده اگر اشتباه نکنم است و حالا در دفتر اول اونجا همونطور که رسمیشون هست که قصه هم در قصه میگوید که به یه جایی میرسه ایشون میگه که وقتی در اون قصه توضیح می دهد که هرچه در این عالم هست معنایی داره و بیهوده نیست اینطور میگوید. حوادث گوناگون طبیعی را برمی و برای هر کدام از اونها معنایی ذکر میکنه تا میرسه به اینجا پیش معنی چیست صورت ب، زبون چرخ را معنیش میدارد نگون تو قیاس از چرخ دولابی بگیر گردشش از کیست؟ از عقل مشیر گردش این قالب همچون سپر آسمان را میگه گردش این قالب همچون سپر هست از روح مستر ای پسر گردش این باد از معنی اوست همچون چرخی تو اسیر آب جوست جر و مد و دخل و خرج این نفس از که باشد جز جان پرهوست گاه جیمش می کند گه آب و دال آبهای حدی گاه سلحش می کند گاهی جدال همچنین این باد را یزدان ما کرده بود بر آد قوم آد این مقدمات رو که میگه باز هم اون باد را بر مؤمنان کرده بود صلح و مراعات و امان همه اینها را برای این میگه زواهر تو رو گول نزنه زواهر همانند معناهای متفاوت ممکن داشته باشند باد برای یکی بلاز برای یکی امان تا میرسه به این معنا که نتیجه گیری این حرف گفت المعنی هوالله شیخ دین بهر معنی های رب العالمین این شیخ شمس منظوره این در مقالات شمس هست این تعبیر المعنی هوالله از تعبیرات شمس تبریزی است در مقالاتش هست گفت المعنی هوالله ش بهر معنی های ربعالمین اون شیخدین بهر معنی یا رب آلمین بود. این کمال تمجدی است که مولانا از شمس میکنه میگه او بهره معنا معنی های رب آین معنی های رب آلمین. حال شما اینو. معنی های مربوط به رب العالمین، معنی هایی که از تحلیل رب العالمین در میاد. می دارم دیگه چیزی بیرون میماند از تحلیل رب العالمین. از معناهای رب العالمین میگه راهن چیزی بیرون نمونه چون واژه رب العالمین دیگه همه چیزو در بر گرفته. نه یه عالم دو عالم سه عالم رب العالم دیدم آقای آقای العالمین دیدم یه آقایی نوشته بود آیت الله فل العالمین. فل العالمین نفل فی فی گفت المعنی هوالله هو شیخ دین بهر معنی های رب العالمین بعد میگه جمله اطباق زمین و آسمان همچو خاشاکی در اون بهر روان این که المعنی هوالله هو مدعای عرف این المعنی هو والله یعنی معنی جهان خدا و جهان وقتی میگوین یعنی تاریخ هم جزءشه به اصطلاح یعنی جهان تاریخ و غیر تاریخ درسته اینها رو جدا جدا هم میشه ورسی کرد خب این در نظر عرفاینه المعنی هو الله دیشه این حرف از کجا و یعنی چی که جهان معنیش خداست در این ارتباط در اون اوائل من یه مطلبی گفتم این غیر ازونه اون مطلب این بود که شما جهان رو ببینید بعد ببینید که هر چیزی در این جهان جایی داره اینو قبلا گفتیم ظاهرا در اون دوم بود اول بود مثلا یه بدن رو شما در نظر بگیرید بگید که معنای این عضو در این بدن چیه باران رو در نظر بگیرید بگید معنی بارش در در باران در این بقا زیست محیط و کره زمین و گیاهان و جانوران چیه؟ چه نقشی بازی میکنه؟ آه؟ اونو گفتیم قبلن به معنای اینکه در یک تیکر یا در یک سیستم بخشی از این سیستم چه نقشی بازی میکنه؟ معناش چی؟ این اون نیست این معنای الکل فلکل خلاصه کل جهان اون چیزی که آفرینش گاهی ما تعبیر می‌کنیم آفرینش ما چه معنایی داره اصلا چرا هست و به قول تعبیر بعضی از فلاسفه چرا چیزی هست هایدگر و دیگران بعضی از فیلسوفان ما این سوالو به این شکل مطرح نکردند که اصلا چرا چیزی هست گفتن هست اینکه ممکن نمیتونیم بشیم هست حالا معنای این هستی چیه؟ اینجوری مطرده کرد واجب الوجود ممکن الوجود اقسام هستی و این حرف ها. اما از اون موقعی که اون نوع مبناه های متافیزیکی دیگه خیلی طرفدار نداره و نمیتونن به وضوح اده میتونن اده نمیتونن که از هستی شروع کنن آدم های روزگار ما خوابگردن اغلبشون دیدید دی یه آدم های... من خوادم هم یکی از اونا هستم دیدید دی یه آدم نصف شب بلند میشن تو اه... خواب راه میرن نمیدونن بیدارن خوابن چیزایی میگن حتی یک دوره چند صد سال پیش اون موقعی که علم جدید داشت پدید می شود، اون موقع یه بار کتاب ها نوشتن در بار اینکه این دانشمندان خوابگردها هستند. کتاب هم هست در این زمینه به فارسی هم ترجمه شده و یا شده اسم اون کتاب خاطرتون باشه. این جور دانش این جور عوض کردن اون به قول هذرات پرادیمه. تفکر و گذشته و یه دفعه همه چیز رو از انسان شروع کردن در دنیایی که همه چیز از خدا شروع می شد به انسان می رسید حالا از انسان داره شروع میشه از رومانسیس به این طرف مثلاا از بالا از دست رفته همه از پایین شروع دارم میکنن. دیگه بالا از دست رفته. یا بالا دیگه تماس نمیگیره مثل این که دیدید تو این تماس تماسو میگن متاسفانه تماسمون با فلانی قطع شد هست فلسفه همینی میگن میگن تماس ما با ترانسندنت قطع شده دیگه دیگه با ما تماس نمیگیره دی با ما تماس نمیگه تا با ما تماس میگیره ما هم جواب میدادیم میگن منتظریم که دوباره با ما تماس بگیره خسوف خداوند كسوف خداوند این تعبیرهایی که شده است اینا قابل توجه این حرفها ها خب از اون موقعی که این خدا مرده است که نیچه میگفت همینه متعام میگفت که ما خودمون این تماس دو قطع کردیم ما گوشی را گذاشتیم زمین اون گوشی را نذاش زمین تعبیر خیلی ساده ما کشتیم اون تکه زیبای ادبی بسیار نافذ دارن تو کتاب زرتشت دیگه چنین گفت زرتشت اون کتاب بخونید اون کتاب توضیح میکنم ترجمه آقای داریوش آشوری من خودم شاید چل, چل پنج سال پیش اولین بار که مطمئن نیچره و آلمانی خوندم تکون عجیبی در من ایجاد کرد نوع بیان این مطلب خیلو آدم ها دیدن که خب تماسی دیگه نیست تنها رها شدند و بی صاحب و خود باید به حال خودشون یه فکری بکنن این شد دیگه آتونومی یعنی همین خود بنیاد شدن آدم یعنی همین جرعت دانستن داشته باش یعنی همین تالا فکر میکردی که یکی طور اداره میکنه حالا این قطع شده جرعت دانستن داشته باش ببین این چه کار باید بکنی وظیفه رو معین کن مسئولیت زندگیتو بر احده بگیر بر احده بگیر خودت مسئولیت زندگی زندگی تو. این پیدا شد این حرف پیدا شد ارز بزرگتون این مطلب مطرح شد که خب از کجا رفتم به اینجا بله؟ بله, بله؟ بله بله الان هم آدم هایی که از پایین میخوام برن بالا باز همون خوابگرد ها هست دوچار وضع خوابگردی شده اند یعنی اون چی که میگویند خیلی روشن نیست پس مدرنیته حسن مدرنیز در هم ریختگی مفهوم های صفت شده به قول اون نویسنده می گفت که هرچه صفت و محکم است دود می شود به هوا می رود تو اون کتاب مدرنیته چیست یا همچون چیزی اما این را داره به هوا می رود مفهوم های صفتی که از بین رفته آقا شما حرفتو بزن حرفتو بزن ببینیم که چی از توش در میان؟ حرفای گنده گنده هم نزن پمودرن نیست مینه. روایت های کلان هم نگو. از یه جاهایی خیلی خرد خورد شروع کن. از یه جاهای خیلی مشخص شروع کن از همین جا که داریم با هم نشستیم این معناش چیه. از همین یه اصلکان چایی که میخورم معناش چیه؟ از همین یه نمیدونم یه شاخه گل که اینجا هست بوش میکنم معناش چیه سررااب بهری چی میگه میگه تا، شغائف هست ولی زندگی باید کن از شغائف شروع کن از واجب الوجود بنجمی الهیاتی و الجهه شروع نکن تو اینو این دورش گذشته یا برای اقلیتی معنا داره من هیچ معنا نداره برای جماعتی معنا داره از شغائف شروع کن همینجا هست نقد از بنگ آب شروع کن این پست مدرنیسم این همین است در واقع از خورد خورد ها شروع کن. حتی در... و تصور نکن که اگر از خورد خورد ها شروع کنی معنی پیدا نمیشه قطر قطره جمع گردد و دریا شود. از همه معنی های کوچولو, کوچولو انباشته میشه روهم میشه. یه خروار معنا. اما این یه خروار معنا چارچوب درست نکن براش. چارچوب درست کنید تو گیر میرفتید تو این چارچوب. هی تولید معنی کن مولد کن از آغازم حرف نزن از انجامم حرف نزن نه از آغاز میتونی با خبر بشی نه از انجام میتونی با خبر بشی شور خود تو معذب میکنی این داست از اون موقعی که این حرف ها هست باز یه خوابگردی شروع شده یعنی خب اینجوری میتونیم زندگی کنیم حالا اینجوری زندگی میکنیم تو این زندگی خدا هم یه معنی برای خودش پیدا میکن معنویت هم یه معنایی برای خودش پیدا میکنه تو دیگه زور به من نگو اینجوری تو زندگی خود تو من یه مشترکاتی هم از اون مشترکات هم یه سامانی میده به زندگی اجتماعی ما اینجوری زندگی میکنیم این یه نوع خوابگردیه الان چون مفهوم های وضوح از بین رفته خوابگردی همین بود مشخصهاتش که مفهوم های واضح وجود نداشت مفهوم های مشخص اتوکشیده همچون کت شلوار وجود نداشت خلاصه یا فرند نمی‌کنه از این طرف اما می این اون یه جور درست کره مفهوم اینها این داشتونه اونم یه جور اینا نیست و به همین جهت هیپیسه آمده لباس های ساده آمده چه آمده چه آمده همین همینا برای نوادگی بابا همه رو ول کنید دیگه این چارچوب های رو کی درست کنین ساختین پرداخت خب، هی دارم یه جای هایی میرم که رشته سخن از دستم در میره که چرا اینجا آمدم خب این در یه چینین اوزا احوالی از بزرگتون که معنای جهان رو داشتم میگفتم درسته در یه چین اوزا احوالی این, این سخن دوباره پیدا شده است که خب حالا وقتی اون نیست اینا چیه؟ اینی که ما داریم, داریم توش زندگی میکنیم این جهانی که ما داشتونیم معناش چیه کل این معناش چیه این حوادث چیه این اوز چیه این میگرده و الان در ابیات این عارف هم یا آدم سرگشته است همیشه عارف اگر به فیلسفه فیلسف پایبند بود نمیتونست عرفان ببرزد اینایی که فکر میکنن عرفان را با عقل جمع می کنند به نظر من اشتباه میکنن. یکی از دوستان، هی اصرار داره برای اینکه عرفان هم از عقل نیست عشق از عقل سردر نمیاره عشق با سرگردانی سرکار داره عقل مفهوم میسازه آدمو میگه اینها ها از این نمیتونی تخلف کنی عشق سرگردانیه نیست بعد را بیفتی بری نمیدونی از کجا سردر میاری فحریس بحر عشق که هیچش کناره نیست اونجا جزون که جان به چاره نیست با جانب بسپاری تو جان بسپاری یا عقل کجاست؟ خب میگویند که این این جور که معناع جهان چیز و افلاتون بر میگرده و به افلاتونیان بر میگرده، از اونجا، این قضايا شروع شد و یک راه حلی برش پیشبینی شد که همون داستان مثال ها بود و این که ما در این دنیا به این موجودات که برمی خوریم به یاد می آوریم اون معرفت ازلی را جهان دولایه شد ظاهر و باطنی شد این جهان یه ظاهری داره یه باطنی داره ما با ظاهر در تماس هستیم وقتی اون وقت شمس میگه المعنی هوالله هو یعنی معنی این ظاهر اوست الان انشاءالله در جلسه آینده فکر میکنم باز در این اواخر یک جایی رشته صحبت در این حال از دست رفت یه مختصری نمیدونم چه چیز رو میخواستم به چه چیز مربوط کنم از دست رفت ولی اصل مسئله از دست نراف خوشبختانه جلسه آینده مون چه روزی خواهد بفرمایید آها آها پس کشف الف دن مقره از چهره کشف الف هم یعنی باز کردن پرده از چهره بعد خب هفته آینده چندم تعطیل ظاهرا دیگه بله 22 بهمن هست ان اون هفته بعدش چندم خواهد بود بی و نهم بهمما مجددن در خدمت تو خواهم بود با بیان این داستان معنای جهان از دیدگاه انسانهایی که اندیشیدن در این زمینه همتون را به خدا میپارند.